0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo liebe Künstliche Intelligenz und Asset Management Interessierte, da sind wir wieder mit dem Podcast Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, herzlich willkommen. Der Podcast wird betrieben vom Vermögensverwalter Plexus Investments und von der Fondsgesellschaft Universal Investment. In dieser Folge, in Folge 3 geht es um einen wichtigen Begriff aus der KI-Welt, der mit C beginnt, nämlich um CNN. Haben Sie CNN schon mal gehört? Es geht nicht um Cable News Network, den Fernsehsender aus den USA. Bei uns hier geht es um Convolutional Neural Network. Was das ist und was das mit Asset Management zu tun hat, bespreche ich gleich mit Plexus Geschäftsführer Günther Jäger, den Sie bereits aus den ersten zwei Folgen kennen. Zudem hat sich Professor Dr. Florian Weigert Zeit für dieses Interview genommen. Florian Weigert kennen Sie noch nicht, zumindest nicht vom. Plexus-Podcast. Deshalb stelle ich ihn kurz vor, er ist Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Promoviert in Finanzwissenschaft hatte er an der Universität Mannheim in Deutschland. Viel mehr über ihn finden Sie natürlich auf der Website der Universität Neuchâtel und auf seiner persönlichen Website florian-weigert.com. Dort steht auch einiges über seine Technologie. Expertise. Ganz kurz auch zu mir, falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmals in den Podcast geklickt haben. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich interviewe Professor Dr. Weigert und Günther Jäger jetzt für Sie. Lieber Herr Professor Weigert, lieber Günter Jäger, lassen Sie uns also über CNN sprechen. Schön, dass Sie beide dabei sind.
2: Ja, guten Tag zusammen und viele Grüße aus der Schweiz, schon mal von mir. Ja, Grüße zurück. Und Günter
0: Jäger, hallo. Hallo, diesmal aus Frankfurt, nicht aus Liechtenstein. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Thema für heute.
1: Ja Herr Jäger, dann fangen wir gleich mal mit Ihnen an. Sie haben im Vorgespräch zu mir gesagt, über CNN müssen wir unbedingt sprechen. Warum ist Ihnen das wichtig?
0: Es hat natürlich verschiedene Gründe. Ich kann mich sehr gut an mein erstes Gespräch mit René Zhao, der Gründerin von Neo Ivy in New York, vor einigen Jahren erinnern. Und dabei ging es unter anderem eben um das Thema CNN. Das hat, ehrlich gesagt, einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber es hat auch praktischen Grund. Wir im Asset Management verarbeiten jeden Tag eine Vielzahl von Informationen. Das kann in Form von Sprache, von Text oder von Bildern sein. Und genau im Bereich von Bilderkennung haben Convolutional Neural Networks oder CNNs eine sehr große Bedeutung. Aber inzwischen eben auch bei der Interpretation von Texten.
1: Mhm. Das ist interessant. Ich würde mal gerne noch einen Schritt zurückgehen, um noch mal so ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen. Herr Professor Dr. Weigert, sagen Sie als Wissenschaftler doch bitte mal für Laien, was CNN ist und wie das funktioniert.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. CNN, wenn man das natürlich jetzt erstmal so als Buchstaben hört, steht im Englischen für Convolational Neural Network. Mhm. Im Deutschen wäre das ein gefaltetes neuronales Netzwerk. Wie der Name dann schon sagt, ist es eine besondere Form eines neuronalen Netzes. Was ist nun ein neuronales Netz? Das ist letztendlich ein Algorithmus, welcher im Aufbau dem menschlichen Gehirn nähert und letztlich dann dazu führen soll, dass man Entscheidungen treffen kann. Und bei einem neuronalen Netz gibt es sogenannte Input-Faktoren. Die speist man in so einen Algorithmus ein. Mhm. Dann verarbeitet der Algorithmus diese verschiedenen Faktoren. Und danach wird eine Output-Variable oder eine Entscheidung generiert. Und wenn man jetzt genau über CNN spricht, ist das, wie gesagt, eine spezielle Form dieses neuronalen Netzes. Und die Besonderheit da ist, dass man... Die Daten, die man hineinsteckt, aus diesen Daten lernt der Algorithmus automatisch. Mhm. Das heißt, man gibt eine gewisse Datengrundlage hinein, braucht sich dann eigentlich gar nicht mehr um weitere Inputfunktionen zu kümmern und der Algorithmus kann daraus dann eine Entscheidung ableiten.
1: Sie haben gerade ein Wort gesagt, nämlich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwas mit gefaltet, Herr Professor Weigert. Wie geht das mit dem Falten? Ich habe da so ein Stück Papier, was ich falte vor meinem geistigen Auge, aber das ist es wohl nicht. Ne?
2: Das ist es in der Tat nicht. Also man faltet hier keinen Computer oder keine Software. Das ist ein Begriff, der letztendlich aus dem mathematischen Bereich kommt. Und es zeigt, wie verwerte ich Informationen, wie zum Beispiel aus Texten oder Bildern und wie kann ich diese bestmöglich in einen Algorithmus verarbeiten. Was
1: sind denn so typische Anwendungsfälle dafür?
2: Typische Anwendungsfälle zu CNN sind vor allem im Bereich der Bilderkennung, der Texterkennung und auch der Audioerkennung zu finden. Vielleicht gebe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel mhm. für die Bilderkennung. Wir wollen herausfinden, ob ein gewisses Foto eine Katze darstellt. Machen wir es mal ganz einfach. Ja, ja. So, wie kann ich das herausfinden? Ich gebe dem Algorithmus viele Tausende oder Millionen Katzenfotos und gebe dem Algorithmus auch dazu die Information, ist das eine Katze oder ist es nicht? Also man gibt zum Beispiel auch Hundefotos oder andere Tiere hinein. Und der Computer und der Algorithmus lernt durch diese Bilder und das dazugehörige Feedback, ob es eine Katze darstellt, ja oder nein, danach selbstständig zu entscheiden. Und nach einer gewissen Zeit und nach vielen verschiedenen Durchführungen mhm. hat der Algorithmus eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ein neues Bild als eine Katze oder als keine Katze zu identifizieren.
1: Mhm. Herr Jäger, Ihnen als Vermögensverwalter ist CNN wahrscheinlich auch schon mal begegnet, sonst hätten Sie wohl kaum darüber reden wollen. Wo zum Beispiel?
0: Lassen Sie mich ein sehr einfaches Beispiel nehmen, und zwar das Beispiel Übersetzungs-App. Wir selber verwenden Übersetzungs-App sehr gerne, um E-Mails zu übersetzen, von Deutsch auf Englisch mhm. oder auch Präsentationen, Vorträge von Deutsch auf Englisch oder auch mal umgekehrt zu übersetzen. Wenn Sie DeepL schon einmal verwendet haben, dann haben Sie, ohne es zu wissen, CNN verwendet. Denn DeepL hat ihren Fokus auf CNN.
1: Ja, genau. Ne? Also man kann ja sagen, gut, das können ja auch die Menschen, aber mit DeepL, das weiß ich auch, geht es viel, viel schneller <lacht> und ist ein äh, gutes Programm. Alles klar, gut. Herr Jäger, setzen Investmentstrategieanbieter auch auf CNN?
0: Lassen Sie mich dasselbe Beispiel aufgreifen, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, nämlich Neo Ivy. Neo Ivy ist ein New York basierter Market Neutral Manager und setzt in ihrem Prozess CNN bei der Verarbeitung von Satellitenbildern ein. Ja. Das können zum Beispiel Bilder sein von Öltankern. Das kann sein, ich messe, wie viele Öltanker in einem bestimmten Hafen sind. Das kann aber mhm. auch sehr detailliert sein. Zum Beispiel aufgrund des Schattens, was ein Öltanker auf das Meer wirft, zum Beispiel lässt sich erahnen, wie viel Öl der Tanker geladen hat. Das können zum Teil auch Satellitenbilder sein, die Informationen enthalten, die dem menschlichen Auge auch verborgen sind. Dafür ist CNN natürlich prädestiniert.
1: Mhm. Weil Sie gerade New York ansprechen, ist das ganze Thema CNN oder eben Artificial Intelligence im Allgemeinen, ist das in Amerika früher schon, ich sag mal so ein bisschen en vogue gewesen als in Deutschland?
0: Also, ich würde sagen, generell das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich beheimatet in Silicon Valley. Das ist. Die Region, die jedem einfällt. Als zweites ist natürlich auch da China zu erwähnen. Wenn es um KI-basierte Manager geht, würde ich sagen, sehen wir genauso einen sehr guten Markt in Deutschland.
1: Herr Professor Weigert, gibt es noch weitere konkrete Anwendungsmöglichkeiten im Investmentprozess, also bei Asset-Managern? Wo können die noch CNN benutzen?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Wenn Sie vielleicht genau danach fragen, würde ich Ihnen vielleicht auch ein wirklich aktuelles akademisches Forschungspapier dazu gerne etwas vorstellen. Gerne. Hier wäre es zum Beispiel die Benutzung von CNN-Algorithmen in der technischen Aktienanalyse. Kurzer Vielleicht nochmal Background-technische Analyse versucht mit Hilfe von vergangenen Preischarts, wie hat sich die Aktie in der Vergangenheit bewegt, mhm. die zukünftige Bewegung vorherzusehen. Genau. Das ist eigentlich ein sehr schwieriges Unternehmen, vor allem für Menschen. Jetzt kann ich aber diese ganzen Bilder aus der Vergangenheit in einen Algorithmus einspeisen, von allen verschiedenen Aktien oder von allen Aktienindizen. Und dann sehe ich zum Beispiel, der Algorithmus sagt mir, anhand dieser vergangenen Aktienbewegung gab es in der Vergangenheit eine 70-prozentige Chance, dass in der Zukunft die Aktie steigen wird. Und das gibt mir als Investor der wirklich technische Analyse benutzen möchte. Ich denke, ein sehr großer ähm, Vorteil, weil ich dann wirklich eine fundierte Investmententscheidung treffen kann. Basierend eben auf diesem Algorithmus, der das aus historischen Daten herausgefunden hat.
1: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also man sagt ja immer, die Charttechniker, die gucken sich dann diverse Charts an oder einen und schließen da was draus. Was ist denn dann der CNN-Vorteil? Können die ganz viele Charts auswerten oder schneller? Können sie da noch was zu sagen?
2: Genau, also der Vorteil an CNN ist vor allem an der Menge und an dem Überblick, der diese, dieser Algorithmus sich ansehen kann. Mhm. Als Mensch hat man eigentlich nur eine begrenzte Aufnahmekapazität. Ich kann mir vielleicht von einer Aktie die vergangenen fünf Jahre die Kursbewegung anschauen, über zehn Jahre. Der Algorithmus nennt alle Aktien, die es zum Beispiel jetzt in Deutschland gibt oder in den USA gibt, und schaut sich alle Preisverläufe über verschiedene Zeiträume über die letzten Jahre an und kann daraus eine viel Fundiertere Vorhersage treffen, als wir oder ein einzelner Analyst das machen könnte.
1: Aha, also da sieht praktisch die Technologie viel mehr Details auch, ne? Wahrscheinlich. Die können dann Exakt. wahrscheinlich auch mal in bestimmte Stunden reingucken oder Handelsanfang, Handelsende und so weiter, ne? Was, was wir normal, wenn wir auf dem Chart gucken,
2: nicht sehen, so richtig, ne? So ist das ja. genau. Also mhm. die Daten in den Finanzmärkten sind quasi unbegrenzt mittlerweile. Es gibt mhm. so viele Aktien, es gibt so viele Preise, Returns, die man hernehmen kann. Und wie gesagt, ein Mensch hat nur eine begrenzte Aufnahmekapazität, mhm. während der Computer, wenn man ihm eine gewisse Zeit gibt und die Schnelligkeit der Computer nimmt immer mehr zu, kann man deswegen viel mehr an Informationen analysieren.
1: Mhm. Herr Jäger, Sie sind ja kein Fondsmanager, sondern jemand, der auf Asset-Allokation mit verschiedenen Asset-Klassen eben spezialisiert ist, nutzen auch Sie im Alltag CNN?
0: Natürlich machen wir uns ständig Gedanken, welche Werkzeuge aus dem Bereich KI für uns nützlich sein könnten. Da fällt mir spezielle Bereich Lesen, Hören, Verstehen ein. Das wären zum Beispiel das Lesen von Monatsberichten. Das wäre das Lesen von Marktausblick, diverse Papiere, die wir jeden Tag zu vielen in unsere Inbox kriegen. Das können aber auch trivial Informationen sein, zum Beispiel Manager Müller wechselt von der, von der einen Bank zu der anderen. Mhm. Stellen Sie sich vor, KI übernimmt diese Aufgabe für Sie. Das kann teilweise sein, indem es Kategorisierungen vornimmt, in wichtig oder unwichtig, aber das kann auch komplett sein. Und genau für diese Fragen kann CNN eine Lösung sein.
1: Herr Professor Weigert, an Sie die letzte Frage für diese Folge. Was könnte CNN in den nächsten Jahren noch alles ermöglichen? Zum Beispiel eben natürlich im Asset Management. Sie dürfen jetzt gerne auch ein bisschen träumen.
2: Ich denke, es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten. Zwei Beispiele, die ich kurz vielleicht hier anbringen möchte, sind das Benutzen von Videos oder auch Tonaufnahmen für die Verwertung von Aktienvorhersagen. Es ist zum Beispiel möglich, jetzt wirklich Analysten-Meetings auf einem Tonscript zu analysieren und so ein Algorithmus aus dem Machine Learning könnte dann daraus entscheiden, ob zum Beispiel die Tonalität der CEOs oder der Aktionäre oder des Analysten positiv oder negativ war. Aha. Und das könnte dann auch wieder für eine zukünftige Prognose verwendet werden. Man kann zum Beispiel Videos eines CEOs, der eine Rede vor einer Aktionärversammlung erhält. Und natürlich ist die meistens positiv, aber so ein Algorithmus, der kann noch weitergehen. Der kann zum Beispiel sehen, ist vielleicht hier versteckt irgendwelche Informationen, die nicht ausgesprochen worden? Auf solche Sachen kann man diese Algorithmus wirklich trainieren und hier wirklich wieder vielleicht Informationen finden, die für Vorhersage von Aktienkursen benutzt werden könnten.
1: Ja, das sind ja tolle Aussichten für CEOs. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass möglicherweise dann ein Programm erkennt, wenn ein CEO zum Beispiel etwas sagt, was in Worten sehr optimistisch formuliert ist, aber in der Tonlage eher nicht dazu passt zum Optimismus? Das könnte die Technologie erkennen?
2: Genau, das ist sowas, wo man die Technologie darauf trainieren könnte und das kann man dann wirklich auch erkennen. Und ich denke mal, so eine Anwendung ist extrem spannend für Investoren oder auch für Analysten zu benutzen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da können sich die Herren und Damen CEO äh, ja noch frisch machen in den nächsten Jahren. Ja, sehr interessant. Herzlichen Dank, lieber Herr Weigert. Herzlichen Dank, lieber Günther Jäger. Ich fand das Gespräch hochinteressant und hochrelevant natürlich. Danke für Ihre Zeit und ja. Bis zur nächsten Podcast-Folge. In Folge 4 sind Sie nochmals zusammen an dem Mikrofon. Ich freue mich schon.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das interessante Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Liebes Publikum, bleiben Sie bitte noch kurz im Podcast. In wenigen Sekunden bin ich noch mal kurz bei Ihnen. Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, das war Folge 3 des Podcasts von Plexus Investments und Universal Investment. Abonnieren Sie ihn über eine Podcast-App, dann bekommen Sie jede Folge automatisch aufs Smartphone gespielt. Sie können die Reihe auch auf plexusinvestments.com hören. Klicken Sie dort auf den Menüpunkt Journal und hören Sie sich auch mal die Folgen 1 und 2 an. Da ging es um die Buchstaben A und B, beziehungsweise um die Begriffe Artificial Intelligence und Big Data, denn künstliche Intelligenz im Asset Management von A bis Z, das ist hier unser Motto. Wir hören uns zum Beispiel in Folge 4, dort geht es um einen Begriff aus der KI-Welt, der mit D beginnt. Viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.